0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist. Allereerst, uh, als dit de eerste keer dat je meeluistert, hartelijk welkom. Deze podcast is gewijd aan narcisme. Um, als uh, je misschien even tijd hebt, zou je misschien nog even kunnen luisteren naar mijn vorige podcast. Die zijn ook hartstikke interessant, denk ik, er zitten heel veel bruikbare tips bij. Uh, ik heb het gehad over de negen belangrijkste kenmerken van een narcist. Uh, in een andere uitzending heb ik het gehad over wat het probleem is van een narcist. Ik heb ook uh, een gewijd aan de lafbombing fase van de narcist dat is de inzuigfase de fase waarin je wordt gezogen en dan heb ik het gehad over wat er gebeurt als een narcist jou verlaat wanneer een narcist jou verlaat en wat er gebeurt als jij een narcist verlaat en hoe een narcist daarop reageert vandaag ga ik het dan hebben over de openlijke narcist versus de verborgen narcist nou het is er zitten natuurlijk verschillen in tussen de openlijke narcist en de verborgen narcist. Maar uh, de, er zijn ook uh, dezelfde kenmerken die een narcist natuurlijk heeft. Hè. Maar het verschil tussen de openlijke narcist en de verborgen narcist is, is dat de verborgen narcist veel sluwer is. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar ik wil het eerst even hebben over de openlijke narcist. Dat gaan we even kort omschrijven. Nou ja, kort omschrijven. We gaan het even omschrijven, zodat je uh, daarna zelf kan herkennen welke type narcist jij misschien in je leven hebt als vriend of vriendin, of als baas, collega, broer, zus, vader of moeder. De openlijke narcist dat is iemand die zich ontzettend leeg voelt van binnen. Ze ja, zijn ontzettend eenzaam en ze vinden het niet waard om van te houden. Deze gevoelens die worden onderdrukt en gemaskerd door een hele arrogante houding en opstelling ze voelen zich ook altijd beter dan anderen, Hopelijke narcissist is vaak op zichzelf gericht manipulatief, veel eisend en verwacht speciale behandelingen. Bijvoorbeeld Een klein voorbeeld is, stel dat dus, je bent aan de telefoon en je wilt, ja, je wilt niet gestoord worden je zegt ook van tevoren ik wil niet gestoord worden soms stoor je juist iemand, wel als iemand aan de telefoon is dat je iemands aandacht probeert te krijgen maar als je aangeeft bijvoorbeeld van nou, goh, ik wil niet gestoord worden, ik moet even een telefoongesprek uh, ingaan of uh, een, een videocall of wat dan ook. Eh, en ik zeg dat tegen de narcist, die narcist die gaat daar geen rekening mee houden. Dat is maar een klein voorbeeld. Eh, die, die regel geldt niet voor, voor de narcist, maar voor iedereen, eh, behalve voor de narcist. Dat is uh, een klein voorbeeld. Um, een narcist, een uh, openlijke narcist vindt zich ook heel erg geweldig hè dus uh, daardoor tenminste, ze vinden zich geweldig ze zijn ook heel vaak statusgericht, Ze hm? gericht uh, snel promoties krijgen op werk en dergelijke en heel veel mensen om zo'n openlijke narcist zijn het ook heel vaak mee eens die vinden die persoon ook heel vaak wel goed, want uh, eh, kijken tegen die persoon op en dat is, dat, dat is die voeding die die openlijke narcist nodig heeft die heeft constant die bewondering nodig hè? Dat die bevestiging hebben ze nodig uh, maar ze kunnen Heel erg slecht tegen kritiek, falen en afwijzing. Dat, dat, dat ziet een, ver, een openlijke narcist als een vernedering. Als zij falen of als ze kritiek krijgen, ja, daar kunnen ze totaal niet tegen. Maar daarin geven ze jou wel kritiek natuurlijk. Dus stel bijvoorbeeld een, narcist, een uh, openlijke narcist geeft jou een compliment. In dat compliment zit, gelijk een, zit ook een bepaalde kritiek in verweven. Het is nooit uh, dat ze jou uh, uh, zeg maar een... Echt compliment geven. Dus een hopelijke narcist die doet dat heel vaak. Die wil heel graag gecomplimenteerd worden, maar die doet dat zelf niet echt terug. Die, die, die probeert dat zelfs te vermijden, want ze moeten zelf beter zijn dan jou. Kosten wat het kost, maakt niet uit. Je ziet het heel vaak ook bij bedrijven. Als je, in een, als je ergens werkt en je hebt te maken met een narcist, dan zal die narcist er echt alles aan doen om zo snel mogelijk promoties te krijgen. En dergelijke. En dan gaan we nu even naar de verborgen narcist. Ik ga straks ook even de, dus dan gaan we de vergelijkingen even doornemen. Maar we gaan nu even, ik nu even de verborgen narcist omschrijven. De verborgen narcist, de narcistische persoonlijkheidsstoornis, Die hebben datzelfde gevoel van binnen. Die hebben dat diepe, lege gevoel van onwaardigheid. Net zoals de openlijke narcist. alhoewel dan de verborgen narcist... die Um, onderdrukt deze gevoelens maar hanteert daar hele andere kopingsmechanismen bij Dus dan dat de openlijke narcist doet waardoor het narcisme van een verborgen narcist moeilijker is te herkennen het kan soms zelfs jaren duren voordat je erachter komt dat, het, dat je te maken hebt met een verborgen narcist hè. Uh, deze narcisten die hebben heel vaak ook uh, ja, ze zijn heel lui, verborgeners is heel lui, heeft geen ambities, goals worden nooit behaald. Alles moet altijd heel snel, in een hele snelle korte tijd bestek, moet alles uh, voor hun lukken, weet je. Dus, uh, of ze manipuleren erop los in een hele korte periode, ze zorgen voor chaos, ze zorgen, voor, uh, ja, ze zorgen dat, jouw, dat jouw leven instabiel wordt als het ware. Hè. Want alle aandacht gaat dan op een hele subtiele wijze, soms niet subtiel, of soms is het ook heel erg, uh, uh, nou ja... Hoe zeg je dat? Als er een groot probleem, als er zich een groot probleem voordoet voor een verborgen narcist, dan zal die sowieso ook heel vaak in paniek zien raken. Hè. Ze, willen, ze moeten geholpen worden, je wilt ze dan ook helpen. En dat doe je als een empathisch persoon die kan meeleven inlevingsvermogen heeft. Maar dan weet je van, oké, okay, dan ga ik het eerst even hebben over de uh, copingmechanismen. Want dat is natuurlijk, daar, dat, dat, dat moet ik ook even uitleggen, Mechanismen zijn bijvoorbeeld het actief aanpakken van problemen hè? of uh, sociale steun zoeken, troost, begrip zoeken bij anderen en dan uiteindelijk samen problemen oplossen. Dan heb je de palliatieve reactie en dat is van wanneer men richt op andere dingen dan het probleem, dus het, het probleem vermijden. En in extreme, uh, in extreme vorm uh, kan dit leiden tot bijvoorbeeld verslaving. Dus bijvoorbeeld dan... Uh, ja, willen ze er niet aan denken, dan gaan ze aan de drugs of aan de alcohol. Hè. Dus dan, dan, dan zorgt ervoor, dat zorgt ervoor dat ze um, het probleem gewoon vergeten. Dan gaan ze het gewoon lekker vermijden, er niet aan te denken. Of ze gaan het gewoon zonder die verslaving vermijden. Hè. Dus dan uh, gaan ze het probleem gewoon ontkennen. Uh, wat er ook vaak gebeurt is dat uh, ja, die depressieve reactiepatroon dat is dan piekeren, zichzelf de schuld geven, twijfelen aan zichzelf. Of expressie van emoties. Het probleem eh, leidt tot eh, frustratie, spanning en agressie. En dan heb je nog de geruststellende gedachten en wensdenken. Men houdt zich voordat het probleem vanzelf wel goed komt. Of dat anderen het nog veel zwaarder hebben. Weet je, om, het ook, om het probleem ook gewoon te vermijden. Gewoon hè, goed te praten eigenlijk als het ware. Of gewoon eh, ook vermijden op die manier. Maar wat er een verborgen is. ...heel vaak ook gebruikt, dat is de religie. Dan gaan ze steun zoeken in een religie. Hè, dan denken ze, oh God gaat me wel helpen... ...of wat dan ook, om zich een beter gevoel te geven. Dat is wat een verborgen narcist ook heel vaak doet. Maar ze, doen het ook, euh, ze gebruiken het geloof, geloof ook meestal als een marketingmachine. Dat heb ik ook al eerder aan uitzending uitgelegd... ...dat een verborgen narcist dat heel vaak doet. En dat ze dan zeg maar de scripture, scripture game gebruiken... Hè, ...om zo bijvoorbeeld... Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, God uh, zal wel de waarheid naar boven halen, of die zal dat wel openbaren, en dan zal hij degene die mij pijn hebben gedaan, zal God wel straffen. Dat is ook heel vaak wat een religieuze, uh, een narcist doet, die gebruikt de religie eh, om, uh, om ja, mensen pijn te doen als het ware, want ze voelen zich speciaal, ze hebben een speciale behandeling, krijgen ze van God waarschijnlijk. Dat denken ze dan ook echt, dat is natuurlijk heel ziekelijk, maar dat is... Een beetje de gedachtegang van een verborgen narcist die religie gebruikt. Nou, de verborgen narcist uh, is ook heel eerder verlegen, stelt zich verlegen op, stil, passief, onzeker. De verborgen narcist heeft weinig ambitie tot geen en is zeer uh, ongeduldig. Ze voelen zich chronisch uh, leeg, uh, breekbaar en onzeker. Maar ze zijn net zoveel eisend, manipulatief en op zichzelf gericht als de openlijke narcist. Alleen, er zit hier een verschil in. En dit verschil is best wel belangrijk. En daardoor zijn ze, worden ze ook vaak de verborgen narcist genoemd. Omdat zij, of gelabeld, omdat het gewoon moeilijk te herkennen is. Het verschil in de verborgen narcist is... Um, ze voelen zich ook geweldig, maar een merendeel um, van de mensen is het daar niet mee eens. Dus de mensen... Uh, om de verborgen narcist heen, zullen vaak denken, oh, dit is, is hier iets mis, there is something fishy about her, of zo. Of, uh, ja, ze zeggen van, oh, dat is een beetje onbetrouwbaar, maar ze kunnen nog niet de vinger opleggen wat het is, ze weten misschien nog niet dat ze met een narcist te maken uh, hebben. En, um, maar, daar, maar daardoor is wel heel vaak uh, het moeilijk voor zo'n verborgen narcist om de voeding te krijgen, om zo hun ego in stand te houden, want die voeding is schaars omdat heel vaak mensen al na een paar weken, meestal na een week of drie, twee, drie, hebben ze al in de gaten dat ze te maken hebben met iemand waarbij dingen niet echt kloppen, maar ze weten nog niet wat het is. Dus uh, sommige mensen die heel sterk zijn, uh, communicatief of assertief, die zullen dan zeggen van nou ik wil, ik ga er afstand van nemen, ik hoef met die even niks te maken te hebben of wat dan ook. Maar nogmaals, dat betekent niet dat jij zwak bent, dat jij die narcist hebt toegelaten, want die narcist is gewoon super manipulatief. Die weet zich heel snel jou aan haar te binden vaak. Dus daarvoor eten ze ook de verborgen narcist en chameleon. Omdat zij zich aanpassen aan de persoon die ze voor zich hebben. Ja? Dus dat betekent niet dat je zwak bent. Nee, want narcisten zoeken nooit zwakke mensen op. En vooral de verborgen narcist niet. Want de verborgen narcist die voelt zich beter juist als zij mensen om zich heen hebben die... Bijvoorbeeld intelligenter zijn, wijzer zijn, want daar kunnen, ze, daar kunnen ze van leren. En dat kunnen ze weer toepassen in hun narcistische spelletjes. En ik zeg narcistische spelletjes, want ze trainen zichzelf echt heel goed. Hè. Ze worden acteurs, hè. ze kunnen eigenlijk een Oscar winnen ervoor. Maar het is eigenlijk een toneelstukje, het is eigenlijk een lucie. Want het, zij willen namelijk iets wat uh, jij hebt, dat zij niet kunnen krijgen. Ja, sowieso zijn ze niet empathisch, ze kunnen niet meeleven ze hebben geen meeleven, ze hebben geen inlevingsvermogen uh, dus het is heel moeilijk om zo'n verborgen narcist dan ook te herkennen en doordat die voeding nou zo schaars is ja, gaat zo'n verborgen narcist veel sluwer, veel gewiekster te werken hè, om die narcistische voeding te krijgen en dat gaat ten koste wat het kost, maakt niet uit wie ze ermee pijn doen of wat dan ook maar het is ervoor om hun eigen ego in stand te houden ze kunnen ook heel slecht tegen kritiek, falen, afwijzing net zoals de openlijke narcist. Maar een verborgen narcist kan dus heel goed toneel spelen. Hè. En door dat toneel spelen kunnen ze inspelen op de gevoelens van empathie van, uh, van de mensen om hen heen. De empathie en de compassie hè, van de mensen in hun omgeving. En hierdoor kan de narcist dus ongemerkt de hand van naasten aan zich binden. Deze binding is de bron van de voeding natuurlijk. Dat is waar een, een narcist op leeft. De openlijke, zowel de openlijke als de verborgen narcist. Dus daarvoor zeg ik, de openlijke narcist is veel duidelijker te herkennen dan de verborgen narcist. De verborgen narcist is meer, stelt zich meer kwetsbaar op. En die voelt heel goed aan, echt heel goed kunnen de verborgen narcisten aanvoelen. Wat de behoeften zijn van de mensen om hen heen. En daardoor kunnen ze ze makkelijk aan zich binden. Want kijk... In eerste instantie denk je... ...ja, je hebt te maken met een normaal persoon... ...tussen haakjes wat normaal is vandaag de dag... ...maar in ieder geval... ...je zou dan denken van... ...oké, okay, dit is een normaal persoon... ...pas na een paar weken denk je... er oh, iets klopt iets niet... ...vaak als je denkt van... ...er klopt iets niet... ...dan denk je nog steeds van... ...maar deze persoon heeft waarschijnlijk... ...veel ongeluk gehad in het leven... Hè. ...veel meegemaakt denk je... Hè. ...dus ik wil die persoon helpen... Hè. ...want ze doen zich altijd voor als slachtoffer... ...altijd... Ze, ...ze worden niet goed begrepen... ...door de mensen om hen heen... Hè. Uh, maar verborgen narcissen, dat zul je ook vaak zien, die hebben ook heel weinig vrienden. Heel, uh, zeg, zeg, zelfs familie zijn ze eigenlijk zat, die narcist zat. Um, dus ze, hebben gewoon, ze maken heel snel namelijk relaties kapot in een hele korte periode. Heel erg destructief zijn ze, ze creëren chaos in het leven van mensen. Dat is wat een verborgen narcist altijd doet. Dat is altijd wat er gebeurt. Ja, er is altijd chaos en er is altijd gedonder, er is altijd geouder, er is altijd drama, er is altijd wel wat aan de hand. Uh, je zult ook, als je gaat terugdenken na, uh, in de relatie die jij hebt gehad met een verborgen narcist, dan zul je heel vaak een patroon terugzien van uh, problemen, chaos. Dat, dat is altijd datzelfde probleem, er is nooit harmonie. Je zult ook altijd zien dat zo'n narcist heel onlogisch nadenkt, of, Problemen heel onlogisch oplost eigenlijk als het ware. Terwijl jij bijvoorbeeld uh, dat probleem eigenlijk heel makkelijk zou kunnen oplossen. Als normale persoon met empathisch vermogen, inlevingsvermogen, medeleven. En een verborgen is, die is gewoon, gewoon gestoord eigenlijk. Hè. Het, is, het is echt een stoornis. Want zij denken dat zij het beter weten dan jou. Ook al is het niet eens een logische manier van iets oplossen. Maar zij denken dat zij het alsnog beter weten. Want ze willen die gelijk hebben. Ze willen gelijk zijn. Uh, gelijk hebben. Ze hebben ook altijd van die hele mooie woorden, heel veel beloftes, hè, future faking en dat soort zaken. En uh, nou ja, zoals ik zei, als je een vriend of een vriendin of partner hebt als een narcist, verborgen narcist, denk maar even terug aan de beginfase. Toen jij die narcist net leerde kennen, en dan werd je ook overspoeld met liefde. He, je was de liefde van een leven. Soulmate connection. Liefde op het eerste gezicht. Ik heb nog nooit iemand zoals jou ontmoet. We worden samen oud. We gaan samen kinderen krijgen. We worden zo gelukkig samen. Ik wil je nooit meer laten gaan. Dat zijn allemaal dingen die een verborgen narcist zegt. Om zo snel mogelijk in een zeer korte periode. Ervoor te zorgen dat jij in een relatie. Uh, dat, je, dat je een relatie krijgt met zo'n narcist. Hè. Zodat... Uh, uh, want, het, want het is voor een narcist energie slopend als dat te lang duurt een narcist investeert in jou, in een zeer korte periode moet jij in het leven gezogen worden van zo'n narcist zodat daarna het spel van macht en controle gespeeld kan worden als die love bombing fase, de inzuigfase heeft plaatsgevonden en een narcist is succesvol erin geweest en jij, jij bindt je aan zo'n narcist dan is het daarna ook ontzettend moeilijk om daar weer uit te komen want die eerste fase is die fase waarin je eigenlijk altijd vastklampt als er iets misgaat met een narcist of je hebt ruzie of wat dan ook. iedere relatie heeft heus wel zijn problemen en dergelijke. Maar je gaat altijd denken aan die beginfase omdat die narcist een toekomst heeft geprojecteerd. Um, eigenlijk worden de interesses van jou de interesses van een narcist en jij hebt die hoop van verandering. Je gaat je vastklammen aan die hoop van... Uh, nou, verandert hij zij of zij gaat toch wel veranderen, weet je, ik heb toch nog wel die hoop dat ze gaat veranderen. Maar een narcist verandert, nou een narcist verandert wel, slimmer in het spelen van het spel. En eigenlijk worden de situaties alleen maar erger. En die lovebombingfase, dat is dan de inzuigfase, zeg ik dan altijd. Als het gaat om romans, maar dat hoeft niet zo te zijn. Jij kan ook gewoon een vriend zijn of een vriendin van een narcist. En zo'n narcist gaat dan tegen je zeggen: van Oh, je bent mijn beste vriend, je bent mijn beste vriendin. He, ik hou zoveel van je. Je bent net als familie vormen. Dat zijn dingen die, een, dat, die ook van toepassing zijn bij een. Uh, ...ja, ik wil dat niet zeggen lovebombingfase... ...want het, is dan, het gaat dan niet om een, re, een liefdesrelatie... ...maar nog steeds, uh, die narcist wil jou aan zich binden... ...als vriend of vriendin, want ze hebben, de vrienden of vrienden zijn heel schaars voor narcist... ...voor verborgen narcist sowieso. En een verborgen narcist die kan ook heel goed liegen... ...ook heel goed ontkennen, de schuld afschuiven op een ander... ...inspelen op je schaamte, dat doen ze heel vaak... ...en ze in, doen dat vaak in het zijn van andere mensen... He, Inspelen op jouw schaamte en jouw angst. Uh, dat is echt, ja, ze zetten je eigenlijk gewoon voor schut uh, in het bijzijn van andere mensen. En, uh, en ze doen dit eigenlijk zonder zich ook maar schuldig te voelen. Geen compassie of empathie zit er dan ook in. He? Als ze jou voor schut zetten, maken ze een scheve opmerking of een sarcastische opmerking. En vaak gebeurt dat, dat doen ze maar heel vaak als je. ...kijkt in jouw eigen relatie met een narcist, doen ze dat heel vaak als jij hun kritiek hebt gegeven. Want een narcist, een verborgen narcist, is overgevoelig voor kritiek. Die kan niet tegen kritiek. Geen één korreltje kritiek kunnen ze hebben. Want dan moeten ze namelijk naar zichzelf kijken. En dan moeten ze verantwoording nemen voor hun acties. En dat kan zo'n verborgen narcist natuurlijk niet. En die moet dat, kost wat het kost, moet dat voorkomen worden. He, om dat zelfbeeld omhoog te houden. Dat zelfbeeld moet opgekrikt blijven. Dat mag natuurlijk niet uh, als, een, uh, do, uh, hoe heet dat? als een huis uh, in elkaar vallen. Dat, uh, ja, ik ben even slecht met gezegd, dus. Maar <laughs> je, je begrijpt wel, denk ik, wat ik bedoel. En met elke vorm van narcisme is het zo dat het gevolgen heeft voor jou als slachtoffer. Want het is narcistisch misbruik. Um, vaak bij een openlijke narcist herken je die heel snel. En kan jij proberen je grenzen te stellen. Hè? Dat kan bij een openlijke narcist kan jij, uh, ja, weet je wat zakelijker zijn. Maar bij een verborgen narcist is dat wat moeilijker. Uh, een verborgen narcist is eigenlijk, daar kan je gewoon niet mee omgaan, totaal niet. Met geen enkele narcist, maar met een verborgen narcist al helemaal niet. Uh, vaak als je zeg maar zo'n relatie met een verborgen narcist spreekt, dan kun je gevoelens hebben van para paranoia, hè? twijfelen aan je zelfbeeld of aan je geestelijke gesteldheid. Je voelt je, je gevoelens van hulpeloosheid, verlating, verwarring, eh, angsten of stress. En dat komt omdat je, als jij een relatie verbreekt met een verborgen narcist, dan eh, tegen het einde van dat verbreken van zo'n relatie heb je of je luistert naar deze podcast, of je hebt misschien informatie gevonden op internet, bij andere YouTube-kanalen of uh, informatie op het internet of wat dan ook, eh, op een gegeven moment denk je van, jemig, dit is gewoon zo slecht. En ik nu, nu weet ik, nu weet ik dat, het, dat ik waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, met een narcist te maken heb. En ja, die diagnose is misschien heel moeilijk zo even te stellen, eh, want het is heel complex. Het is niet makkelijk om daarachter te komen. Daarom kan het ook echt jaren duren voordat je erachter komt dat je met een narcist te maken hebt. Hè? En, en, en dan... Tegen het einde kom je daarachter en dan zie je eigenlijk, als het ware, de echte karakter van zo'n narcist. En dat is heel chockerend En daarvoor zijn die gevolgen van, hè, dat je daarna die gevoelens hebt die ik net beschreef, van uh, gevoelens van paranoia, twijfel aan jezelf, gevoelens van hulpeloosheid, verlating, verwarring, angsten, stress, hè, je kan gewoon niet slapen, paniek aanvallen, zowat... Dat, is, dat gebeurt heel vaak na narcistisch misbruik. Heel veel mensen hebben daar heel erg last van. En dat kan heel erg lang duren voordat, dat, voordat je dat kunt verwerken. Omdat je dan eigenlijk erachter komt, je bent zo in shock, je komt er eigenlijk achter, dat, dat, je, dat het een illusie was. Die relatie was helemaal niet echt. Het was allemaal toneelspel. En je hebt ook nog een stuk van je eigen hart verloren hè, daarin. Um, en, en, en dat zorgt er dus voor dat, ja, dat je je daarna zo gaat voelen. Dus ja, dat is dus waar ik het vandaag over wil hebben. En ik, ik wil dan nog wel eventjes de, 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 de dingen op een rij zetten... tussen de openlijke en de verborgen narcist. He, dus de openlijke narcist vindt zichzelf bijzonder belangrijk. He, en laat dit ook merken. Daar hebben we ook net al, hebben het ook over gehad. Het vraagt constant om bewondering. En, om, uh, en geniet ook van die bewondering. De gebrek aan empathie uh, is echt een charmeur. Heel erg verslaafd aan aandacht... Uh, openlijke narcist, daar heb ik het niet over gehad nog, maar die kan heel agressief overkomen. Uh, iedereen heeft, uh, ja sommige mensen zijn gewoon agressief, ook in normale mensen, tussen haakjes, normale mensen. Maar een openlijke narcist kan heel erg, ag extreem agressief overkomen. Zo'n blaffende hond zeg maar. Ze hebben dus ook gebrek aan emoties. Uh, heeft een super groot ego. Altijd macht over anderen willen hebben. Uh, heeft gebrek aan berouw, of schuldgevoelens. Uh, kan extreem jaloers zijn. Uh, dat, zijn dat zijn dan de vers en het verschil tussen de verborgen narcist. Is dan dat ze zichzelf bijzonder vinden. Maar dit niet snel laten merken. Dus dat doet een verborgen narcist. De, de verborgen narcist doet zichzelf voor als sociaal en begripvol. Maar altijd uit eigen belang. Goed onthouden. Ook gebrek aan empathie. Net zoals de hopelijke narcist. Is maar de verborgen narcist is... Overgevoelig, super overgevoelig. Uh, voelt zich heel vaak onbegrepen. Hè? Alleen speciale mensen begrijpen zo'n verborgen narcist, vinden zij. Uh, een verborgen narcist is daarentegen passief agressief. Uh, heeft onpersoonlijk en moeilijk, um, ja, onpersoonlijke relaties um, en gebrek aan emoties. Verslaafd aan bevestiging en wil ook wel macht hebben over anderen, net zoals de openlijke narcist. Gebrek aan berouw of schuldgevoelens soort gelijk als de open narcist. Maar een verborgen narcist is een sociaal chameleon. Zij kan, hij of zij kan zich heel goed aanpassen aan de persoon die ze tegenover zich hebben. En een van de denk ik wel hele belangrijke is toch... Bij een verborgen narcist is het zo dat zij het gedrag niet matcht met hun woorden. Dus ze kunnen heel veel bla bla bla, heel veel praten, la. Maar als het erop aankomt, dan zijn, gedragen ze zich totaal anders. Dus bijvoorbeeld, en dat is ook een vorm van manipulatie. Hè? Dat, is, dat, is, dat is vind ik nog wel echt een hele meestelijke slechte vorm van manipuleren. Als je, hè? Want ze doen jou eigenlijk geloven door hun woorden. Maar je moet goed nadenken dat je niet moet luisteren naar hun woorden, maar naar hun acties. En een ander verschil is ook tussen de openlijke en de verborgenis. Is een, een openlijke narcist die is... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die, die is wel iemand die uh, graag zijn doel snel bereikt ook. Uh, uh, ambities heeft. Maar een verborgen is daarentegen veel luier. Totaal geen ambities. Geen goals in het leven. Die gaan ook nooit groeien in wijsheid. Ze worden nooit wijzer. Uh, het wordt juist alleen maar erger. Dus ja, dat zijn de verschillen tussen de openlijke en de narcist uh, Ik hoop dat deze video jou ook weer heeft geholpen. En als dat niet zo is... Zoals ik al zei, narcisme is een heel complex fenomeen, onderwerp. Er is heel veel informatie te vinden op internet, heel veel video's te vinden. Als deze video jou, uh, podcast jou niet heeft geholpen, of, of, eh, blijf zoeken. Want er zijn zoveel, zoveel soorten, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, voorbeelden ook, uh, waarin jij je misschien herkent. Uh, en ja, zoals je weet, narcist die... Uh, die moet uh, zich moet minimaal vijf van negen kenmerken moet die, uh, aan kunnen vinken om, als, uh, ja, om, om, te, om, om te zeggen dat er een narcistische persoonlijkheidsstoornis uh, is. Dus nou goed, bedankt voor het luisteren weer. Ik, uh, ik ben dus te vinden op uh, podcast, uh, Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en via YouTube. Als je vragen hebt of als je ja, zegt van, goh Pet, wil je misschien hierover praten, dan zal ik dat uh, proberen te doen. Vragen, comments in de commentbox, dan uh, plaats ik ook een reactie. Uh, en deel je ervaringen misschien. Misschien uh, herken jij uh, iemand in je omgeving uh, die, zich, die, die precies dezelfde kenmerken heeft. En dat je denkt van, goh, alarmbellen, alarmbellen. Dus, uh, maar goed, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.